0: 说。听说三月份还没有投票就流产了的美国医保法案，五月又一次卷土重来，这次居然还在众议院给通过了。法案通过的时候，共和党人一片欢呼雀跃，民主党人却唱起了小别离，预示着二零一八年中期选举，共和党只是在自毁前程。对此，小舒表示，医保的拉锯是美国正在进行了一场信资信社的大讨论。喂，你们需不需要人来给你们挑几个地方画圈圈呢？大家好，欢迎收听二零一七年五月七日的《说神马》，我是你们的主持人沈小说。今天小说来给大家说一说，又一次被搬上议程的美国医保法案。长期关注《说神马》的听众朋友们一定还记得，就在一个多月前，小说刚刚做了一集医保三部曲。这个三部曲告诉我们，不论川总统的牛皮吹的有多大，根据美国现有的框架，既要覆盖全民，又要物美价廉的医保是不可能存在的。今天小说就再延续上三集的思路，继续给大家讲一讲新一版的美国医保法。晚。五月四日，日本周四，改良后的美国医保法案在众议院投票。这个新煎回炉的法案，国会预算办公室的评估和公开听证这些过场一律不走，就匆忙上马。最终以二百一十七票同意、二百一十三票反对的极其微弱优势通过，标志着嚷嚷了七年要废除奥巴马医保的共和党国会终于迈出了实质性的第一步，可喜可贺。川总统立刻就纠结了一群共和党老白男开庆功会了，从他们愉快的表情就看得出来，新医保法案里治疗前列腺的药肯定还是照看。Ya, 不过实质性的第一步仍然只是第一步而已。接着，这个众议院起草的法案需要通过参议院才行。参议院下周就要进行投票。由于目前这个法案属性是 Budget Reconciliation 预算协调法，因此根据规则，美国医保法案在参议院只需要多数通过，而不是三分之二通过就行了。共和党在参议院目前有52席，占据微弱多数优势。照理说，只要全党同心同德就稳过了。然而，共和党参议员们却已经放话出来，表示医保法案这事儿他们已经有自己的版本了，所以众议院那一版估计过不了。所以，美国医保法案还算不得胜利，至多只能算是中场暂时领先。如果比赛打到一半就开。可以定下结果的话，那 Steph Curry 就不会这么悲情了，早就是总冠军了好吗？所以今天的节目就回答一个问题：从流产到通过，共和党对这一版美国医保法案做了些什么呢？小说表示，为了赢得死硬保守派的支持，这一版美国医保法案变得更保守了。上一版美国医保法案之所以卡壳，就是因为共和党国会中最保守的派别 Freedom Caucus 自由党团公开反对。因为当时议长 Paul Ryan 不想将奥巴马医保中一些很受好评的福利连根拔掉，因此下手轻了。最典型的一例就是关于 pre-existing condition 即入保前已经有的长期疾病。第一版美国医保法案因为不想过于反人道，保留了奥巴马医保强制保险公司覆盖长期疾病的这个属性，因此被自由党团批评说是瘦身版奥巴马医保。既要财政上自洽，又要赢得自由党团极端保守的心。第二版美国医保法案对这个问题做了改动，怎么改动的呢？第一，直接不让有长期疾病的人参保，那保费不就降下来了吗？这一版美国医保法案名义上还是坚持要照顾长期疾病患者，但是实际上以限制联邦政府权力为名，给了各州政府 waiver 的权利，什么意思呢？理论上说，美国医保法案如果通过，那么各州就可以根据各州特定的财务状况来决定哪些长期疾病可以入保，哪些则不行。那么一旦长期疾病入保的人数降低了，保费自然就会降下来。所以就出现了这样一个问题：比如小叔叔同学 Chris，Chris Chris 患有糖尿病，必须每周定期注射胰岛素。在奥巴马医保之前，他每个月的保金是三千多美元。他想要读研究生，但是却不得不毕业之后就去公司工作，不然他独自无法承担医保费用。奥巴马医保出现之后 ，Chris 的保金降到了一千多美元。这么一来，他就终于能够辞职继续学业。Chris 跟我说，如果美国医保法案通过，然后佐治亚州决定把糖尿病 w a v e 掉的话，那么他就不得不终止学业，重新选择工作，或者不得不搬去覆盖糖尿病患的其他州去读博士。一句话，美国医保法案的这个改动，很可能会对大量长期疾病的患者的经济生活产生巨大影响。第二。同样的，根据限权政府原则，原来奥巴马医保中有十条强制保险公司必须涵盖的项目，被称为基本医保福利 （essential health benefits）， 包括救护车出车、住院、急诊、新生儿妇幼保健、处方药、戒毒等等，现在也都一并交由各州自行裁断。很显然，如果参保的时候强制性的项目变少了，保费肯定会变得便宜一些，因为原本相当于从来不需要检查妇科问题的男性，也要为其他女性的妇幼保健项目买单。那如果这一项去掉了，确实有人保费会降，但是相。相应的女性、药物使用者等的保费就会涨，这么一来就可能造成了另外一种不公平。第三，当然还是要象征性的表明我们共和党人不是那么没人性的，于是就有了第二版美国医保法案的第三个重要改动，那就是高风险池 （High Risk Pool）。什么意思呢？如果有长期疾病的人是导致一般市场保金上升的主要原因，那好办，我们把这些人单独拎出来，为他们单独建一个保险不就行了吗？这就是所谓的高风险池。为了让他们的保金不要太离谱，联邦政府、州政府都会往这个池子里扔钱。理论上就是国家为病人补贴，而不是让其他健康人来为病人补贴。第二版美国医保法案承诺，联邦政府向高风险注资，五年之内将达到八十亿美元。在奥巴马医保诞生之前，有二十五个州都有类似的机制。然而，高风险池始终运营不好，因为长期疾病种类太多，参保的病人太多，这个池子就是个无底洞啊，钱总是不够用的。也正因为高风险池不够有效，奥巴马才想着要换一个办法，这才有了奥巴马医保。此番美国医保法案是又要走上旧路，虽然承诺在五年内往池子投入八十亿美元，不过但凡你对美国医疗的费用有所了解，都会知道这根本就是杯水车薪，无非是摆个姿态罢了。其实话说到这里，新版美国医保法案的思路已经很明确了：第一，为了大多数人的保费能降下来，必须要将造成高保费的人逐离。第二，为了让逐利名正言顺，联邦政府必须以财责自负为名，将权力还给州政府，或者也可以说，把责任推给州政府。第三，如何处理被竹离的高医疗支出人群呢？走回自由市场的老路去呗。于是，很可能最需要帮助的人就越是无助。这三条与奥巴马医保“人人为我，我为人人”的社会主义色彩理念完全是一百八十度大掉头。与川政府的执政思路，则是高度对应：第一，像运营企业一样运营政府，那么人命也无非只是数字罢了，财政不亏损才是最重要的；第二，周全扩大，正好让川总统继续当甩手掌柜，打高尔夫球去。第三，你的健康不是国家的事儿，而是你自己的事儿。国家还要忙别的事儿呢。在第三点上，川总统和自由党团完全是一个路子，因此自由党团在谈判中提升了在众议院中的地位，从建制派手里争夺到了话语权，也是对川总统表忠心，替他出手把这口注定要黑的锅提前先给甩出去。民主党人对共和党美国医保法案这一步臭棋深感鼓舞，因为他们认为奥巴马医保目前民调支持率仍然超过五成，而且有超过五成的人表示不想要国会再动医保，而支持上一版温和版美国医保法案的只有百分之十七不到。可见医保问题是美国人民不想川总统碰触的底线。那么美国医保法案要是通过了，真的就是川总统和共和党众议院的挽歌，民主党的号角吗？还真未必呢。第一，现在各州财权自负，反正出了问题怪州长，川总统就能继续屹立不倒。毕竟川粉们的个人崇拜热情还是很惊人的。第二。奥巴马医保民调数据虽然很高，但是众议员毕竟只对自己的选区负责，他们既要权衡医保的效果，也要考虑自己的仕途。如果嚷嚷了七年废除奥巴马医保却无所行动，那他会不会被愤怒的地方选民用更保守的人来取代呢？想必众议员们也是自己盘算过的。马上国会就要休会，深红选区的议员回家要如何面对选民？那肯定还是有为比无为要保险。第三。二零一六年，希拉里赢下的二十三个共和党选区中，有十四个人投了赞成票支持新医保，九个人投了反对票。这些被认为是岌岌可危的共和党议席，即便二零一八年全部被民主党拿下，民主党距离成为多数派仍差一席。更何况，九位投反对票的议员，到时候民主党的对手也很难拿医保问题大做文章，为难他们。所以，美国医保法案就算通过了，也未必就能让众议院翻蓝呢、啊。第四，退一步说，即便美国医保法案长期效果很残酷，但是只要短期内不露馅儿就没事儿。如果高风险池内的八十亿美元在二零一八年中期选举前，假如还能控制住长期疾病患者的保费的涨幅，与此同时大多数人的保费普遍又有所下降，人间惨剧又不怎么听闻，那么美国医保法案对共和党来说，没准还是好事呢。第五，议长 Paul Ryan 靠着美国医保法案，终于挽救了自己岌岌可危的政治生涯。不论如何，算是交差了。不然，过去七年靠批评奥巴马建立的政治资本，可是要毁于一旦了。现在皮球踢到参议院，轮到参议院多数派领袖 Mitch McConnell 接这个烫手的山芋。参议院的考虑和众议院可不一样，毕竟是要以全州利益为重的。共和党把持的州中有不少已经加入了奥巴马医保的 Medicare 拓展计划，比如 Arizona、Louisiana、Arkansas、Iowa。如果接受美国医保法案，那么大量低收入人群就可能要失去医保。这类新闻会给他们的选情造成巨大冲击，这也是共和党参议员对共和党众议员的方案并不感冒而又重新拟过的重要原因之一。节目最后，我想提一提前文中提到的患有糖尿病的 k r i s 同学。整个二零一六年，我都在和他争论川总统和希拉里究竟是不是一样糟糕这件事儿。和许多喜欢桑德斯的人一样 ，Chris 是白人男性，但他不是直男癌，只是与希拉里的阶级仇恨深似海。川总统就任之后干了不少糟心的事儿，每一次他都会说：“你真的觉得是希拉里的话就会好到哪里去吗？”这个高姿态到这周四算是到头了。毕竟就连 Chris 也不得不承认，就算希拉里是华尔街的走狗，在医保这个问题上，他至少还想搞点有美国特色的资本主义吧。